0: Middernacht, het begin van donderdag 29 april. Clemens Peters met het NOS-journaal. De coronamelder-app stuurt vanwege privacyproblemen... tijdelijk geen waarschuwingen meer van mogelijke besmetting... van gebruikers naar andere gebruikers. Dat heeft minister Hugo de Jonge besloten. De meldingen worden stopgezet omdat de codes van coronamelder... op Google Android-telefoons onveilig worden opgeslagen... en onbevoegden er mogelijk bij kunnen. Google zegt dat het lek inmiddels is gedicht... maar minister de Jonge wil dat eerst controleren. En dat duurt een paar dagen. Denemarken is van plan om als enige land in de Europese Unie Syrische vluchtelingen terug te sturen. Na een wetswijziging kan hun verblijfsvergunning sneller worden ingetrokken en worden gezinnen opgesplitst. De sociaaldemocratische regering zet in op een nieuwe aanpak, waarbij het niet meer om integreren, maar om terugkeren draait. Ook moedigt Denemarken met een premie vluchtelingen aan om terug te keren. Het Europees Parlement stemt morgen waarschijnlijk in met een digitale reispas... waarmee deze zomer, ondanks de coronapandemie, vrij gereisd kan worden in Europa. Met de pas kunnen reizigers aantonen dat ze zijn gevaccineerd, negatief zijn getest... of recent besmet zijn geweest en dus resistent zijn. De Europese Commissie en de lidstaten moeten er ook nog mee akkoord gaan. En de pas zou dan vanaf juli gebruikt kunnen worden. Grote steden zijn tevreden over de eerste dag van versoepelingen. Terrassen mochten van 12 uur middags tot 6 uur vanavond open en de winkelen kon weer zonder afspraak. De terrassen in Utrecht zaten goed vol, maar nergens was het te druk. In de Kalverstraat in Amsterdam was het wel druk bij kledingzaken, maar toch noemt winkeliersorganisatie In Retail het algemene beeld van de dag erg positief. In de tweede halve finale van de Champions League heeft Manchester City in Parijs met 2-1 gewonnen van Paris Saint-Germain. Bij de rust stonden de Parijzenaren nog met 1-0 voor. Gisteren speelden Real Madrid en Chelsea in hun eerste wedstrijd gelijk met 1-1. De terugwedstrijden zijn volgende week op 4 en 5 mei. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt. Vanuit het zuiden neemt de kans op een bui toe en dan wordt het een graad op 5. Morgen veel bewolking en buien met lokaal kans op onweer. Veel regen en het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ze noemde het zelf een emotioneel belastende opdracht. En dat is ook wel te begrijpen. Historicus en terrorisme-expert Beatrice de Graaf is hier. Zij begaf zich naar de meer beveiligde afdelingen van de gevangenis om al daar veroordeelde terroristen te interviewen. Het doel: onderzoek doen, kennis vergaren. De vraag die iedereen zich wel eens gesteld heeft: waarom? Wat drijft iemand om dood en angst en verderf te zaaien... en zelf het leven te geven in een aanslag? Het werd een boek, even angstaanjagend als interessant... en met hopelijk een aantal aanknopingspunten voor terreurbestrijding. De terroristen zoeken radicale verlossing. En dat is ook de titel van het boek. Radicale verlossing. Een bevrijding van een leven vol kansloze kleine misdaden. En een heldenstatus als martelaar. Ze onderzocht jihadis, maar ook rechtsradicale terroristen. En verwijst ook naar het verleden. De linksradicale terreur van de Rode armee fractie En de IRA bijvoorbeeld. Er blijken tussen al die terroristische groeperingen, parallellen te bestaan. Het boek Radicale Verlossing is geschreven door Beatrice de Graaf... verbonden aan de Universiteit Utrecht, geboren 1976. Welkom. Leuk dat, dat je er ja. bent.
2: Ja, dat vind ik ook.
1: Hoe pak je dat dan aan? Het, het, het klinkt zo nog relatief makkelijk, maar je gaat tientallen terroristen interviewen. Waar vind je die? Hoe benader je die? Hoe krijg je toegang? Hoe werkt zoiets?
2: Nou, het is voor mijzelf ook wel de uitkomst van een heel lang proces geweest. Ik ben uh, eigenlijk al vanaf 2001, 2002 met dit thema bezig. En heb eigenlijk heel veel altijd geschreven over de kant van de veiligheidsdiensten, de veiligheidsinstanties, de geheime diensten, de terrorismebestrijdingsinstanties. En had altijd al wel het gevoel gedurende die, nou ja, inmiddels bijna twintig jaar... ik moet toch ook uh, die terroristen dichter op de huid komen. En dat heb ik gedaan door bijvoorbeeld eerst ook mensen te interviewen... die terrorist zijn geweest in de jaren zeventig. Dus bewegingen die over zijn gewaaid.
1: Zoals de, de Molukse beweging bijvoorbeeld. Ja,
2: uh, ex-Molukse uh, strijders, uh, voormalige Rota-Mee-fractioonstrijders... ik ben naar Italië geweest, Brigade Rossen, werd er underground leden. Maar dat is natuurlijk allemaal alweer lang geleden. En dat was ook een eigen tijdvak. En toen dacht ik, nou, dan moet ik toch eigenlijk ook in het hier en nu... Hè, wordt geschiedenis geschreven door mensen die nu in detentie zitten... en die moet ik het eigenlijk ook zelf gaan vragen. En de reden dat ik dat wilde gaan doen was ook... omdat er zo ontzettend veel wordt getheoretiseerd eh, en geclaimd en gezegd over wat terroristen beweegt. Dat is natuurlijk toch een beetje de, hè, de heilige graalvraag... van het terrorismeonderzoek. Wat, eh, wat drijft terroristen? Ik denk van, waarom gaan we ze dat niet gewoon zelf vragen? En ik was op zoek voor een college naar statements van, van terroristen. En toen viel me op um, dat er eigenlijk niet met ze wordt gesproken in detentie.
1: Nauwelijks. Het, het, je raakt ook meteen aan iets wat, wat gevoelig ligt of een soort taboe is. Je hoort niet meer met die mensen te praten, want die mensen hebben afgedaan. Die hebben het ultieme kwaad gebracht, terreur. Die zitten opgesloten, die zitten daar goed. Hun mening doet er ook niet meer toe.
2: Nee, nee dat is ook wel, er zijn mensen die zeggen, en ook wel terecht vind ik soms, hoor, daarom heb ik er ook best wel lang mee gewacht. Mensen die zeggen, je moet aandacht besteden aan de slachtoffers. Geef nou niet steeds die daders een naam en een verhaal, maar geeft de slachtoffers een naam en een verhaal. Brenda Stote-Boskolo heeft een prachtig boek geschreven over de Yazidis. En eerlijk gezegd vind ik dat ook het belangrijkste onderzoek zelf. Dan gaat het echt om de slachtoffers. Dat neemt niet weg, mijn specialisme is nou eenmaal de mensen en het fenomeen dat dat kwaad veroorzaakt. En dan denk ik dat het als wetenschapper ook zaak is... Eh, dat je het beest in de bek kijkt of dat je ook echt naar de bronnen gaat. De archiefbronnen, de dossiers, maar ook de mensen zelf. En daar komt nog iets bij. Uh, de vraag die ik die terroristen, uh, terrorisme veroordeelde wilde stellen... was ook een vraag die ook nog eens een keertje heel gevoelig ligt. Namelijk, wat geloven ze nou? En dat is natuurlijk ook een vraag die zeer... Uh, gevoelig ligt, eigenlijk al twintig jaar zou je kunnen zeggen. Er wordt al heel lang gezegd van nou het is de islam... het is de Koran, die leidt tot terrorisme... we helemaal niet te onderzoeken, weten we al. Maar als je dan als historicus terugkijkt in de tijd... Dan zeg je ja, maar dat is toch gek... want de islam is er al vele eeuwen... en het jihadisme zoals we dat nu kennen... is eigenlijk pas weer iets vanaf de jaren negentig, van de twintigste eeuw. En als het de islam is, waarom zijn er dan niet veel meer... En uh, waarom is dan dat socialistische revolutionaire terrorisme helemaal over? Dus dat klopt niet. Die andere kant, en die heb ik heel veel gezien uh, binnen de wetenschap... dat is nee, het uh, is niet de islam, het is niet de Koran. Het, is, het zijn algehele radicaliseringsprocessen... die allerlei sociale, psychologische aspecten hebben. Het gaat om uitsluiting, discriminatie, om onrecht. Uh, en daar zit natuurlijk ook allemaal wat in, sociaal-economisch.
1: Dus als ik het heel, heel grof zou schetsen, dan, dan zegt... Rechts, het is de islam. Kijk maar in die Koran wat daar voor ellende in staat. Daar hoef je verder geen onderzoek naar te doen. En, en heel gechargeerd gezegd, links zegt... Het zijn gewoon kansarme drommels. Het is de armoede. Het is de discriminatie. Ja, is, uh... ik, ik chargeer even gewoon voor, voor ja, het overzicht. Ja,
2: nee, dat mag jij doen hoor. En, en heel gechargeerd gezegd klopt dat ook. Dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Want er zijn wel degelijk wetenschappers die proberen... Uh, nou, religiewetenschappers die proberen daar, daar, daar toch uh, nader onderzoek naar te doen. Ook in Nederland. Uh, Rick Pils doet dat aan de VU. Um, um, Joas Wagenmakers in Utrecht. Uh, Christian Lange ook in Utrecht. Uh, Martijn de Koning... In, in, in het internationale heb je John Horgan... die ook bekeringsgeschiedenis onderzoekt, Lorne Dawson. Dus ik wil die namen noemen, omdat het wel gebeurt, maar nog wel heel weinig. En in het algemeen zijn radicaliseringsmodellen... eigenlijk heel erg ontkleed van religie. Het heeft er ook mee te maken dat je als, als wetenschapper... ja, hoe onderzoek je nou religie of godsdienst? Hoe, hoe ga je nou met iets om dat mensen geloven... maar dat je niet kunt zien, dat je dus niet eigenlijk goed kunt de... meten?
1: Het is de olifant in de kamer. Zelf zeggen ze, ik doe dit uit religieuze motieven, en alles wordt onderzocht of benoemd, behalve dat iemand dieper duikt in die religieuze motieven. Wat geloof je nou eigenlijk?
2: Ja, een beetje Wat wel. Wat is dat geloof? Dus ik heb daar zelf ook wel mee zitten Je wilt natuurlijk toch ook, ik ben, ik ben onderzoeker, wetenschapper. Je wilt het ook wetenschappelijk solide doen. Dus ik heb best wel lang nagedacht van hoe kan je nou geloofsovertuigingen operationaliseren? En um, op een gegeven moment viel wel het kwartje. Ik, nou, ik vertel, ik ben hier al langer mee bezig. En ook in verhalen van. van terroristen uit eerdere bewegingen, had ik al wel aantekeningen gemaakt... dat vaker het begrip in het Engels uh, redemption, in het Duits uh, leusum... dat dat terugkwam. En toen zag ik een aantal IS-filmpjes. En toen ging het ook over, uh, in Engelse vertaling was dat dan... ik weet het Arabisch niet meer uit mijn hoofd, charges of redemption. Het gaat over verlossing. Ik denk van, hé, hey, dat is een begrip dat bij mij binnenkomt, resoneert. Ik heb zelf een christelijke achtergrond. En hoe zit dat nou?
1: Wat is verlossing? Wat bedoelen ze daarmee? Wat
2: bedoelen ze daarmee? Precies. Waar en zoeken werd, ze naar? Ja, er werd vaker over gesproken. En, uh, en over punten verdienen dat werd ook overgesproken. Door, door jihadisten, maar ook door rechtsextremisten. En uh, toen kwam ik op het werk van een Amerikaanse godsdienstpsycholoog terecht... Dan McAdams... En die heeft een boek geschreven, The Redemptive Self. En die heeft eigenlijk, de klinisch psycholoog... die heeft echt een model ontwikkeld om te testen... hoe mensen aankijken vanuit het geloof tegen het idee van verlossing. En toen had ik eigenlijk een soort wetenschappelijke aanknopingspunt. Ik ben zelf geen sociaal psycholoog of klinisch psycholoog. En je moet daar toch wel ja, iets aan ontlenen... als je dat ook echt goed wil doen wetenschappelijk. En toen heb ik zijn model gebruikt. Eigenlijk is het een heel simpel model. Life histories model, dus je gaat naar mensen toe... En uh, je gaat hen proberen hun levensverhaal te laten vertellen aan jou. Soms ook, heb je ook meerdere keren voor nodig. Dat noteer je, gewoon heel chronologisch. Nou, dat kan ik als historicus. En tijdens het vertellen van dat levensverhaal... stel jij vragen over transities en keerpunten in hun leven. En daar praten mensen ook even ook, toen ik werkloos werd. Toen... Uh, toen die man mij verliet, toen vielen mij de schellen van de ogen. Um, uh, toen ik kanker heb gekregen en toen ik daarvan was, werd genezen... werd ik een beter mens. Dus dat soort keerpunten-transities heeft McAdams onderzocht. En dat ben ik dus in de levensverhalen van... hoe terrorisme veroordeelde daarover praten, wilde ik dat gaan onderzoeken.
1: Maar, maar even, even uitzoomen. Hoeveel, ja. hoeveel mensen zitten er eigenlijk in Nederlandse gevangenissen... vanwege terrorisme? Hoeveel veroordeelde terroristen hebben we eigenlijk op dit moment... In Den Baijes?
2: Ja, nou, daar, dat, dat, dat weten heel veel mensen ook niet, maar dat is eigenlijk helemaal niet zoveel. Er zijn er op dit moment zo rond de 40 en toen ik begon waren het de 36. En uh, het is een tijdje helemaal niks geweest. Je had de Hofstadgroep, hè, 2004, 2005. Toen is het eigenlijk 2010, 2013 uh, waren die terroristenafdelingen eigenlijk helemaal leeg. Die werden zelfs opgeheven. En toen kreeg je de oorlog in Syrië 2011, het uitroepen van het kalifaat in 2014 en de IVD die ging voor het eerst uh, luiden de noodklok dat 2012-2013 dat er allerlei mensen naar Syrië vertrokken. De Syriëgangers. Nou, de Syriëgangers. Dat zijn er een kleine 300 geweest. Daarvan zijn een heel aantal daar gesneuveld gebleven, zitten nog in de gevangenis, zijn ook een heel aantal teruggekomen. En daarvan zitten er nu ongeveer 40 in de gevangenis. 36 toen ik begon en daarvan heb ik er um, kleine 23 gesproken.
1: Hoe heb je die benaderd? Hoe hoe kom je bij die mensen? Mag dat zomaar?
2: Nee, dat mag niet zomaar. Dan moet je dus eerst... Um en, en, en je plan uitwerken van, nou, dus ik had dat plan. Wat geloven terroristen? Hoe zit dat nou met verlossing? Maak je voorstel van en dan ga je naar het ministerie van Justitie en zeg je: Mag ik dit aan terrorisme-gedetineerden vragen? Nou, dan wordt dat getoetst dan gaat de weer en dan moet het naar de dienst justitiële inrichtingen. En die verwijzen je dan door naar de directeuren van de PI's, de penitentiële inrichtingen, en die weer naar de hoofden van de terroristenafdeling. Dan moet je daar langskomend uitleggen? En dan heb je ook nog de psychologen die die gevangenen begeleiden en kijken of dat allemaal of dat niet te veel onrust veroorzaakt. En uh, de NCTV moet daar ook nog goedkeuringen voor verlenen. Dus je de coördinatie terrorisme schrijven.
1: bestrijding. Precies,
2: en dan, als je daar al, al dat binnen hebt... dan begint het eigenlijk pas echt. Want dan moet je dus brieven schrijven aan die gedetineerden... om uit te leggen wie je bent. En uh, dat heb ik altijd zo open en eerlijk en expliciet mogelijk gedaan. Naam, toenaam, ook gewoon helemaal doel van het onderzoek. Ook wat, uh, wat, 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 uh, wat, ik, wat ik wilde dat ik wat ermee zou gaan gebeuren. Dat heb ik in een brief aan ze geschreven... En toen mocht ik een keertje langskomen
1: in Rotterdam. Waarom zouden ze dat willen? Waarom zouden ze met, met jou willen praten?
2: Nou, dat wist ik toen nog niet, maar ik mocht een keer langskomen. Even kort kennis maken, dat was nog niet een officieel gesprek. En wilden ze me wel eens zien, hè, iemand die dat dan wou. En toen kwam ik daar binnen eh, in de schie en toen zeiden er twee... Ik zei, hé, hey, maar we kennen jou. We kennen jou van de televisie. Van de wereld draait door. Want ze hebben in de, in, de, in de keukenruimte hing daar een televisie... en dan mochten ze dus dat kijken. En ik denk, oh, is dat nou negatief of positief? Ja, je had het helemaal bij het verkeerde eind. Nou, oké okay dan. En wij gaan vertellen hoe het echt zit... Dus toen was ik dus bij die twee binnen. Want die gingen mij uitleggen hoe het echt zat. En dat was natuurlijk ook precies wat ik wilde. Leg het mij maar uit hoe jullie denken dat het zit. En toen had ik met die twee een eerste gesprek terug. Nog een keer terug. En vervolgens uh, zeiden de twee anderen. Um, zij vertellen jou nou wel verhalen. Maar wij hebben ook een verhaal. En toen op een gegeven moment wilde dus die hele afdeling wel praten. En uh, dat was de periode. Dat, dat klinkt
1: bijna alsof ze blij zijn dat er nog eens een keer iemand naar ze luistert.
2: Ja, dat, 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 ik kan natuurlijk slecht beoordelen, want ik heb geen vergelijkingsmateriaal... maar ik had wel het idee dat op het moment... als je dus met een soort kennismakingsgesprek... Um, een soort, soort idee weet over te brengen... van nou, ik ben hier en ik ga luisteren... en ik ben niet van de politie, ik ben niet van de justitie... Uh, ik ben niet van het gevangenisregime, ik ben een wetenschapper... ik ga het opschrijven en ik heb ze ook beloofd... ik laat het aan jullie zien hè, voordat ik het uh, print. Heb ik ook gedaan. Dat dan voor hen wel een soort, soort opening kan ontstaan... Van ja, maar dan wil ik ook nu een keer mijn verhaal vertellen. En het interessante is, dat heb ik ook geverifieerd bij de politie en ook bij advocaten. Ik had van, vanavond mijn boekpresentatie. En er was ook een hele goede strafrechtadvocaat, André Zebrechts. En die zei ook, ja zegt hij dat dat hele verhaal van religie en overtuiging. Daar raken wij ook liever niet zo aan. Want dat heeft eigenlijk ook in het strafrechtproces nauwelijks een plaats.
1: Het, het zal je niet strafverkorting opleveren als jij precies uitlegt... Welke passage van de Koran die je gebruikt.
2: Nee, het is eigenlijk. Het is ook niet iets waar de rechter iets mee kan. Die wil weten: heeft iemand zich bij IS aangesloten.? Of bij Jabhat al-Nusra? Heeft hij munitie in zijn kelder? Wat heeft hij. Dus je kijkt naar zeg maar, strafbare handelingen. Maar wat daar de, de verklaring of de reden of de motieven. Dat, dat interesseert dan eigenlijk niet echt. Dus je merkt dat dat misschien nog wel bij het begin in verhoren. een uh, rol heeft gespeeld, maar daarna niet meer. En um, nu konden ze dus eindelijk dat verhaal helemaal gaan vertellen.
1: Vond je het. Vond je het zwaar om te doen. Want je zit daar toch met mensen die... nou ja, Sommigen hebben een poging gedaan. Ik weet, ik weet niet hoe ver die mensen gekomen zijn... maar het gaat uiteindelijk over het zaaien van dood en angst. Zaten er mensen die anderen daadwerkelijk... zover zijn gekomen dat ze het leven hebben kunnen beroven? Dat jij ja, weet?
2: Er zit een heel aantal die teruggekeerd zijn uit Syrië... en daar hebben gevochten.
1: En daar dus ongetwijfeld mensenlevens ja. hebben genomen.
2: Ja. ja, die zaten er en dat, dat wist ik ook wel. En dat is natuurlijk een hele vreemde gewaarwording. Maar het was, ik moet er wel bij, bij vertellen, dat was niet de eerste keer hè, dat ik dit soort mensen interview. Ik ben begonnen, aan het begin van mijn uh, carrière als ik net afgestudeerd. Heb ik meegedaan met een, een documentairemaker, Tom Verhul. En wilden we uitzoeken welke weermachtsoldaten en ook SS-soldaten betrokken waren bij de Razzia en Putten. En uh, toen heb ik dus al interviews uitgevoerd met nazi-veteranen. Die mij gingen uitleggen waarom het volslagen in orde was. Dat zij allemaal in put hebben weggevoerd. Dus toen heb ik ook.
1: Meer dan 500 doden.
2: Ja, 661 weggevoerd. En daarvan zijn er maar 27 teruggekomen. En daar hebben we ook dus de daders van gezocht, gevonden. En die heb ik geïnterviewd. En ik heb ook uh, ben geschiedenis gaan studeren. Om precies ook dit te weten te komen. Wat drijft nou mensen om. Um, Nationaal socialist te worden, nazi te worden, stasi te worden. En, en wat kun je er ook aan doen? Hè? Dat is ook altijd wel mijn drijfje geweest. Hoe, hoe breng je dat kwade nou tot stand? Wat kun je eraan doen? Maar dat je dus geschiedenis doet door niet door bronnen te bestuderen, maar ook aan oral history te doen. De ooggetuigen zelf, dus dat, dat heb ik altijd wel geprobeerd. En op het moment dat je dat doet... dan zit je er natuurlijk ook heel professioneel in. In de zin van je wilt feiten, je wilt het verhaal boven tafel krijgen. En op dat moment zelf dan ben je dus heel erg bezig alle mogelijke manieren... die feiten eruit te krijgen, de persoon zijn verhaal te laten vertellen. Maar als ik dan terugging, en in dit geval... Dan, 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 dan moest ik weer door al die elf deuren en poorten... tot ik weer buiten stond uit gevangenis. Nou, dan, 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 dan sloeg het wel toe. Dan, dan kreeg ik echt spontaan hoofdpijn, migraine. Ja, dat je ook diep, diep, diep depressief voelt... Nou, dan moest ik gelukkig altijd naar Vught. Dat is nog helemaal... Ik weet niet of je weet waar de PI Vught is.
1: is... Ik, ben, ik ben er nooit geweest. <laughs> of ik zou kunnen zeggen, ik reed niet zelf, maar dat is een grapje. Nee, ik ben er nooit geweest.
2: Nee, eh... Uh... Nou, dat is, dan moet je naar de bos met de trein. Dan neem ik OV-fietsje en dan fiets je over de dijken. En dan, en dan door, dat, door dat prachtige bosgebied. Maar dan kom je, daal je af, en dan kom je door het, het concentratiekampterrein van voormalig concentratiekamp Vught. Dus er staat er een bordje executieplaats, euh, barakken. En dan kom je bij die ijzeren poort van die gevangenis. Vond ik aan de ene kant heel passend. Aan de andere kant, ja, dat verhoogde natuurlijk de bedrukte sfeer alleen nog maar. Dus het, was, het kostte echt onwijs veel energie.
1: Het zijn natuurlijk ook gruwelijke verhalen. Niet zozeer de verhalen van de terroristen zelf... maar hetgeen ze aanrichten of willen aanrichten. Gewoon, gewoon, gewoon wat die hele beweging beoogt en soms ook inslaagt te doen.
2: Ja, nee, dat was ook zo. De
1: totale verachting van het leven.
2: Ja, ik moet er wel bij zeggen... bij elk, uh, elk gesprek uh, kreeg ik ook weer een ander verhaal te horen. Zaten mensen er ook anders in. Hadden ze ook een andere rol gespeeld. Want uh, er waren er... Acht, die zijn teruggekeerd, maar de overige zijn er niet in geslaagd het kalifaat te bereiken. Dus die hebben niet gevochten. Dus waren er waren ook een aantal. Er zijn natuurlijk de laatste tien jaar heel veel wetten aangenomen. die het mogelijk maken om iemand als terrorist te veroordelen. als hij of zij een ISIS-vlag aan de muur heeft, uh, filmpjes heeft verspreid. Uh, en, en een aantal berichten heeft geleid. Daar kun je ook al straf voor krijgen. Als je dan ook nog uh, munitie in je kelder hebt, nou, dan kun je zo drie, vier jaar krijgen. Um, dus dat betekent dat er ook mensen vastzitten die niet bloed hebben vergoten. Die, niet, die ook tegen mij zeggen, ik ben helemaal geen terrorist. Waarom zit ik vast? Um, dus dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. Het maakt wel verschil met wie je spreekt. Maar ik heb dus inderdaad ook mensen gesproken. En, en op een gegeven moment ook één, één serie gesprekken met een man, een jonge man... Die, eigenlijk, die gesprekken verliepen eigenlijk heel vloeiend. En die man die was ook heel joviaal. Die, die werd ook door, de, door het personeel vonden. Die vonden hem ook prettig. Hij was goed mee te werken. En op een gegeven moment ging hij mij uitleggen. waarom het echt heel erg goed was. dat de Jordaanse piloot in die kooi uh, verbrand was. En ik dacht, is, ik hoor dat niet goed. Toen zei hij dat nog een keer. Nou, dan, dan werd ik helemaal misselijk. Dat, dat is echt heel naar. En vooral ook die enorme discrepantie. iemand met wie je gewoon een leuk gesprek hebt. en die ineens dit zegt. En dan heb ik ook dat soort punten. heb ik dat ook wel benoemd. Ik heb gezegd: van, ik vind het verschrikkelijk. wat je zegt. Hoe kan je dat nou zeggen? En waarom zeg je dat? Dus daar breekt dan ook wel voor mij de emotie. Er doorheen, hoor. tijdens het gesprek en niet pas na afloop.
1: Je hebt, je hebt sommige verhalen geanonimiseerd. Soms heb je ook andere biografische gegevens. Gebruikt, gekoppeld aan de daad op verzoek van, van degene die je hebt geïnterviewd. Er zijn natuurlijk een aantal heel beroemde terroristen in Nederland. Daarvan weet ik dan niet of je die gesproken hebt.
2: Nee, nou, en okay. daar ben ik
1: natuurlijk wel nieuwsgierig naar. Of bijvoorbeeld uh, Gukman die in, in Utrecht de aanslag heeft gepleegd. Mohammed B. die nog steeds uh, vastzit voor de moord op Theo van Gogh.
2: Nou kijk, bij die twee kan ik het wel zeggen. Want die zijn echt gewoon heel erg bekend. En dan heeft het ook niet zoveel zin meer om te pseudonymiseren. Um, die heb ik niet gesproken. Maar ik uh, heb wel met ze geschreven. En uh, uh, wellicht uh, komt dat er nog van. Maar dat hangt opnieuw weer van meerdere uh, factoren af. Het moet ook veilig zijn. Kuk uh, Mentanus die heeft onlangs nog een, uh, een medewerker van de PI aangevallen. Dus dan is, kunnen ze ook niet voor je veiligheid instaan. Kijk, als ik daar kom en door al die deuren heen moet... en daar dan op die meest beveiligde de afdeling ben, want daar zitten ze. Dan moeten er toch wel twee bewakers bij zijn. Of eigenlijk drie bijna wel. Dus dat betekent dat je veel. zit die tussen een soort, soort
1: glazen. Soms venster. wel,
2: soms wel. Met corona was dat wel meer. Maar aanvankelijk in de, in de ontmoetingsruimte heb je ook ruimte zonder dat. Zit je gewoon aan een tafel. Maar dan moet er aan beide kanten een bewaker er nog eentje erbij. En bij, bij Gugman, die is gewoon in de gevangenis ook, ook gevaarlijk nog. Dus bovendien zat hij toen nog ook in zijn proces. De afwachting van de laatste, laatste oordeel. Um, dus ik heb met hem geschreven, maar dat moet nog even wachten. Dat wil ik wel doen. En met uh, Mohammed B. ook. Die zit heel erg op de zendtoer. Die heeft onlangs ook wel weer de brieven gestuurd. Waarin hij heel erg aan het preken is. Heel erg uh, 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 zijn eigen interpretatie vanuit de Koran. Maar niet over zichzelf wil praten. Dus dat heb ik nog niet op die manier kunnen doen. Dus ik heb hun verhalen wel meegenomen. In mijn boek. Maar ik heb niet zo'n persoonlijk life histories approach... met hen kunnen toepassen nog. Maar wil ik wel proberen nog.
1: Vijftien jaar geleden tijdens het proces was hij ook al lang van stof. Ja. Dat, dat weten mensen nog wel vermoedelijk. In al die verhalen die je schetst... en dan niet alleen van, van de uh, radicaal islamitische terroristen... maar ook, laat ik het noemen, de controlegroepen. De, de Rote Armee-fractie, de extreemrechtse terreurbewegingen. Syrische milities. Uh, er zitten parallellen in. En in het zoeken naar die verlossing... kort samengevat zou je kunnen zeggen... een leven dat volledig dreigt te mislukken. Een, een leven vol drank, drugs... Een, een leven met tegenslagen, kleine misdaad... soms wat grotere misdaad... gevangenis in, gevangenis uit... een carrière die niet van de grond is gekomen. En ineens komt er die gedachte... ik moet iets groots doen, ik moet naam maken... ik moet het roer omgooien... En iets voor de goede zaak doen. Punten scoren.
2: Ja, nou ja, ik wil daar nog, nog even een paar punten, kanttekeningen bij plaatsen. Kijk, het motief radicale verlossing komt niet bij iedereen in gelijke mate terug. Ook niet bij de ene beweging even sterk als bij de andere beweging. Uh, er wordt vaak gezegd in de terrorismewetenschap: het gaat in het Engels dan om de drie R'en: revenge, raak, renown, roem en reaction provoceren tot een reactie. En dat is wat terroristen drijft. Louise Richardson heeft dat boek geschreven... What Terrorist Want, en daar geeft het over deze drie R'en. Mijn boek is een poging daar een vierde R aan toe te voegen. Radical Redemption R, verlossings R. Maar daarmee niet te zeggen dat die andere drie er helemaal niet toe doen. Dus als jij zegt, het zit, het zit, er zijn parallellen, het zit ook in andere wegen. Ja, maar niet altijd in even sterke mate. Dat vind ik wel belangrijk om die kanttekening te plaatsen. Maar als je dan kijkt bij leden van de Rota armee of de IRA... zie je dat dus bij sommigen wel degelijk heel erg terug. En ik haalde bijvoorbeeld het verhaal uit van Holger Mainz en Bobby Sens van de IRA. Holger Minds was van de Rota armee fractie Bobby Sens van de IRA. Beiden hadden het gevoel dat zij iets moesten doen voor hun gemeenschap... Uh, ook om, om, om zelf ze kwamen uit een, in ieder geval Mainz uit een goed milieu... Ze voelden zich schuldig over. Mainz voelde zich ook schuldig over de Duitse oorlogsschuld. Trok hij zich persoonlijk heel erg aan. En uh, zij besloten allebei om in hongerstaking te gaan. Ook voor hun directe kameraden... dat die anders behandeld zouden worden in de gevangenis. Maar dat werd ook meteen ook breed in de media uitgemeten. Dus het idee was ook dat ze daar... de sens voor de Ieren en Mainz voor dat was heel onduidelijk maar voor wie eigenlijk, voor de arbeidersklasse, de, 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 de socialisten... dat die daar een teken voor zetten. En het interessante is dat ze dus allebei zichzelf als een soort verlosser wilden geven, wilden uithongeren. Ze werden ook zo afgebeeld, dus Minds werd echt helemaal uitgemergeld, afgebeeld. Maar die kregen in de Duitse ogen bijna, die werd als een soort concentratiekamp gevangen gezien. En dat, gezien, en dat sprak de mensen niet zo aan. Sens werd afgeschilderd, Bobby Sens, als een soort leidende Christus. Met een, met een, met een um, rozenkrans tussen zijn vingers en een kruis. En martelaar. Een martelaar. En die ook he, die katholieke beeldtaal citeerde. En uh, elke week van zijn hongerstaking werd ook, werd ook geboekstaafd. Er werden ook priesters bijgehaald, die deden daar ook uitspraken over. Dus, dus met die katholieke achtergrond herkenden de Ieren wat hij aan het doen was. Hij was als een soort leidende christus voor zijn Ierse volk aan het sterven. En hij stierf ook. En toen werden er allerlei grote fresco's... van die murals en vast op de muren geschilderd. En dat ging een eigen leven leiden. En dat, dat motiveerde jongeren om zich opnieuw bij de Ieren aan te sluiten. Dus daar functioneerde uh, Sens' persoonlijke drive om zich te verlossen voor zijn volk, voor de Ieren, dat functioneerde... omdat dat volk dat aannam, dat accepteerde. Dus dat is wel een hele belangrijke. Het gaat dus om het, het persoonlijke tekort, maar ook om die aanname... die erkenning door de gemeenschap. En bij Mainz functioneerde dat
1: niet. Maar het, het doel wat je eigenlijk een klein beetje uit het model haalt... is dat het heel politiek is. Dat, dat terreur een heel concreet politiek doel heeft. Ja, maar Dat is dus, ook wel eens genoemd ja. he, dat, van de aanslag op Atosha in in Madrid we doen nu een aanslag, dan zal Spanje wel weggaan uit Irak. Gewoon een heel concreet mm -hmm. politiek doel. Jij zoekt het meer in het gelovige, het religieuze en in het persoonlijke...
2: Nou, Het een sluit het ander niet uit. Hè. Het hangt een beetje af van het niveau van analyse. Dus het politieke doel dat zit op het niveau van de groep. Dus wat wil Hamas, wat wil Hasbolla, wat wil de vark?
1: Dat zijn de uh, leiders, maar niet de pionnen.
2: Eh, precies, dus wat wil de groep en de leiding van de groep? Wat wil IS als kalifaat, als geheel? Maar als je nou kijkt naar het voetvolk, naar de leden, waarom die zich daarbij aansluiten... dat is lang niet altijd politiek, dat gaat niet altijd om roem of wraak of om een politieke reactie. Dat gaat dus ook heel vaak om die radical redemption. En daar speelt trouwens ook de organisatie alweer weer op in. Als we nu naar IS kijken, dan zie je dat die... en daarom speelt dat wel heel sterk bij de jihadisten al nu... omdat IS heeft dat radical redemption echt in de markt gezet. Die heeft daar propaganda mee bedreven. Dus die heeft gezegd van kom hier, vechten tegen Assad... kom hier, wij in het Midden-Oosten zullen alle omringende volken... lesje leren, hier heb je een staat... Politiek. Maar IS zei ook. van uh, Wij zijn degene die mensen met de meest slechte levens. de worst past. Dus, uh, die, die, die een zondig leven hebben geleid. Die hebben uh, ge, ge, gehoerd en gesnoven. Uh, die mogen naar ons toekomen. En die worden dan witgewassen En die kunnen punten verdienen. Die krijgen punten toegekend. Met hun eigen criminele talenten. Dus als jij een bankrover was of een winkeldief, dan mag je dat hier ook gaan doen. Je mag gewoon je we wapens houden. Die kunnen we wel gebruiken met je criminele energie, maar dan doe je het voor Allah. Het slechtste dus, uh,
1: verleden leidt tot de mooiste toekomst. Precies. En Kom daar naar werd dus, ons.
2: Precies. Daar werd, en dan in dat filmpje dat daarbij hoort, dan zie je dus ook zo'n zo gemaskerde man schieten met de AK-47 in de lucht. Dus het wordt ook nog aan het avontuurlijke geappelleerd. Je mag met een jeep door de, door de woestijn schieten. Dat hoort er ook allemaal bij. Maar wat heel belangrijk is, en dat ontdekte ik dus vervolgens ook in hoe die mannen daarover praten, hoe ook op internetfora speelde, er wordt ook echt eh, gehandeld in punten. En dat is iets wat je in, in... De islam is natuurlijk heel breed. En je ziet in de brede islam, zie je ook nu tijdens de Ramadan... als je op Twitter het woord hazanat ingeeft, dan zie je dat dat een praktijk is... die herkenbaar is in de islam, in een brede. Die is verder ook helemaal niet gevaarlijk of radicaal. Maar die gaat erover dat je dus punten moet verdienen om later in de hemel in een goed boekje te komen staan. Dus als jij slechte daden hebt gedaan of dingen niet goed hebt gedaan... kun je iets goeds doen, bepaalde verzen uit de Koran lezen... of iemand helpen, uh, en dan krijg je 720 hazanat. En in de tijd van de ramadan wordt dat nog vermenigvuldigd... omdat het ramadan is. Dus goede, goede werken systeem...
1: doen om, om credit ja. te verdienen voor in ja, nou, goede heel, werken... Heel, is heel, heel bijbels uh,
2: Ja, goede werk, ook heel thema. katholiek. Hè? Dus dat, dat kennen we, ook vanuit het christelijk geloof. Um, er zit wel een verschil tussen, dat zal ik zo toelichten... Maar dat hele systeem van punten verdienen... dat is door IS, maar ook al door Al-Qaeda... door jihadistische groeperingen overgenomen, geperverteerd. En ze zeggen, nou, echte punten verdien je... als je de jihad komt doen hier en echt gaat schieten. Wil je weten hoeveel punten je dan verdient? En dat zeiden die jongens ook. Ik ging daarheen. Eén één jongen die ik sprak, die zei van... nou, ik, had, ik was verslaafd aan de, de drugs, ik had gokschulden... Ik moest voor mijn geldijzers op de vlucht. Ik heb mijn ouders belazerd, uh, uh, mijn familie. Ik had geen uitweg meer. En toen kwam IS op de lijn: en die zei: wij wassen jouw strafblad wit. Wij wassen je schulden schoon. Betalen je gokschulden af. En we zullen ook ervoor zorgen dat de punten in jouw boekje weer worden bijgeschreven in de hemel. En dan kom je alsnog in het paradijs. Dus die dat gaan doen. Hij zei van ja, dat was mijn enige uitweg. Ik had die punten nodig.
1: Maar daar, daar volgen een paar interessante dingen uit. Eén, dat het, dat het niet de meest gelovige, vrome jongens zijn in eerste aanleg. Het zijn late bekeerlingen. Het zijn niet, niet jongens die al heel, heel geregeld naar de, naar de moskee gingen. Het, het waren, je zei, jongens die hoeren en snoeren.
2: Ja, um, er waren er ook een, twee die dat wel deden. Hè? Dus ook daarvan moet je weer uitkijken... dat je er een soort, soort eenvormig profiel van maakt.
1: Dat het een soort wet wordt.
2: Ja, maar uh, inderdaad, bij de meeste god dat ze geen Arabisch konden... dat ze al helemaal niet de Koran uit hun hoofd leerden. En wat er dan vaak wordt gezegd, hè, ook door terrorisme-wetenschappers... die zeggen, zie je wel, dat geloof was helemaal niet serieus. Ze namen de Koran voor dummies mee in hun backpack. Voor mij is dat juist het teken. Ze namen het bloed serieus, uh, omdat ze inmiddels al de praktijk... Omarmd, maar het dogma nog niet kende. En dat is ook wel een, een punt dat ik heel erg maak in dit boek. Geloven, eh, religie, bedrijven, dat is eh, niet alleen dat je de uit je hoofd kent, of dat je de Bijbel of de Koran leest, of, of per se naar de kerk of de moskee gaat. Dat zijn ook, kunnen ook allerlei andere praktijken zijn. Ja, dat, dat kennen we misschien als protestantse Nederlander minder goed, maar katholieken zullen dat beamen: een kaarsje branden. Een kruisje slaan. Uh, dat, dat, dat kunnen ook rituelen, symbolen, handelingen zijn... die wel degelijk ook een religieuze lading nog hebben. Dus
1: ze beschouwden zichzelf altijd al als moslim. Ja. Maar hadden dan nog iets in te halen. Maar
2: hadden behoorlijk iets in te halen, iets goed te maken. En nou werd er hier dus een soort praktijk aangereikt. En ik noem dat in mijn boek een orthopraxis, een zuivere praktijk. En je ziet ook dat ze elkaar daar ook op aanspreken. Van, hé, hey, wat moet ik doen om een zuivere moslim te worden? Nou, dan, dan nemen ze geen genoegen van, nou, dan moet je eerst maar eens gewoon de Koran uit je hoofd gaan leren. Nee, ze willen meteen een shortcut naar het aflossen van die schuld, naar die radicale verlossing. Dat vinden ze in het uitreizen naar Syrië. Het gaan vechten tegen Assad. Want dan krijg je meteen al die punten erbij. Hoef je niet al die, al die moeilijke dingen eerst te doen, al die dingen te lezen, Arabisch studie, Je gaat dan gewoon heen en je gaat vechten. En dat is geloven. Dat is een geloofspraktijk. Een heilige praktijk. En dat zijn we denk ik in ons zeer intellectuele, rationele Westen misschien wel een beetje verleerd. Geloof is ook iets dat je doet. Dat is niet altijd iets wat je begrijpt. Dat is niet altijd iets wat je leest. Je kunt het ook gewoon doen.
1: Het is een abstractie in zekere zin die je tot praktijk maakt.
2: Die praktijken zijn dan dus weer heel concreet. Dus die punten, die die zijn heel concreet. En die maken het dan ook bijna weer heel makkelijk... om het iets heel klein te maken. Ga er je krijgt 3000 punten.
1: Waar worden ze bekeerd? Want je zei IS, die komt op hun pad. Die komt in het vizier. Hoe gebeurt dat? Waar gebeurt dat?
2: Ja, ook dat... Niet altijd helemaal duidelijk. Hè? Want je, je probeert het vanuit hun verhaal te destilleren. Je weet natuurlijk nooit helemaal zeker of het zo is gegaan. En of ze er niet mooiere verhalen van maken. Dat heb je ook wel heilige verhalen. In de christelijke traditie moet je ook maar aannemen. Dat dat is zoals de mensen zeggen. Maar wat ik wel heb geprobeerd. Is zoveel mogelijk ook andere bronnen eromheen. Hè? Dus, dus familieleden spreken. Dossiers bekijken. Dus ik heb het wel gecheckt wat ze zeiden. Maar dan die bekeringsverhalen. Uh, van een heel aantal is toch wel gebleken. Dat ze dus inderdaad een klein strafblad hadden, kleine vergrijpen en uh, zelf al het gevoel hadden we lopen vast. Ik beschrijf ook het verhaal van een aantal jongeren uit Delft die met elkaar rondhingen uh, bij een plaantje. Noemden ze de Paradijspoort jongeren, maar dat kwam omdat de Paradijspoort een Delftse koopgoot is. Dat is een hele oh, toevallige dat was niet benaming. Nee. Echt naar het Nou ja, dat is uiteindelijk wel gebeurd, maar dat was, daar komt die naam niet vandaan, maar het is al een hele bijna poëtische naam. Die jongeren, die uh, raakte op het slechte pad. Die ging een bank overvallen. En op een gegeven moment tijdens zo'n overval... in dit geval op de... niet een bank, sorry, op een supermarkt, op de Aldi. En tijdens de super, een overval op de supermarkt op de Aldi... viel er een van het trapje... en brak zijn nek en was dood. En, dat was, en toen kwamen die anderen... die werden opgepakt, werden later ook weer vrijgelaten... en die waren daar zo door gegrepen. Waar zijn wij mee bezig? Waar zijn, we, we plegen een overval op de Aldi... en vallen van het trapje... en, en, en Mo breekt zijn nek als we dan al doodgaan, dan willen we sterven voor een hoger doel. En dat was precies ook het moment, 2014, dat IS het kalifaat uitriep... dat er al van alles aan de hand was in Syrië. En toen kregen ze dus via internet... en de meeste verhalen, bijna alle jongens die ik sprak, alle mannen die ik sprak, zijn via internet toch op filmpjes... en dat aanbod van radicale vlossing gestuurd. Toen dus dachten nou, ze, dan gaan we, dan gaan we gewoon ons leven... maar wagen voor iets wat echt... Groots is. Dus from, zero, from zero to hero, hè, wordt wel gezegd. Dus die bekeringsgeschiedenis is een bekeringsgeschiedenis, maar het is ook een manier om je eigen loser-leventje, want zo, zo beschreven ze zichzelf, dat, dat kwam ook terug in die verhalen van al die mannen die ik sprak, zagen zichzelf als loser. Niet mijn woorden. Um, en ze zochten een uitweg en hadden ongeduld, haast... en dan komt er zo'n aanbod voorbij... Wat, wat jou supercharge. Dus je komt eigenlijk van keer van je saaie leventje als vakkenvuller... of een, in de retailhandel... kom je ineens op het moment dat je een engel de wraken mag worden... dat je mee mag vechten in de laatste strijd.
1: In die, in die zin is het ook een soort narcistische daad. Een daad van het ego. Een, het is heel individualistisch. Een nagenoeg mislukt leven... kan ineens glans krijgen... kan betekenis krijgen... je zult onthouden worden... ze zullen wel weten wie jij was...
2: Ja, maar er zat ook, het klinkt heel gek... en dat vind ik ook altijd eng om uit te spreken... want dan gaan mensen weer overheen vallen. Er zat ook bij heel aantal minder dat narcisme bij... maar een vorm van altruïsme. Dus het waren ook een aantal jongens die zeiden... ook één verhaal vond ik zelf... Heel uh, uh, heftig. Dat was een jongen die werkte met kinderen op een, uh, een, een, een sociaal werker. En die zei: Van ik zag voortdurend beelden op internet van kinderen die werden doodgeschoten, die werden gemarteld, die werden vermoord uh, in Syrië. Dat was ook zo. Die beelden zagen we ook hè, tussen 2011 en 2017. En, 17. en uh, ik werkte hier met kinderen, die kinderen daar waren even oud. En ik moest iets doen. Nou, deze jongen raakte ook vastgelopen op meerdere fronten, verloor ook bijna zijn baan, dat hij, dat hij verslaafd was. En toen zei hij: Toen kreeg ik het aanbod. Ga voor de kinderen daar bij als iets doen. Dus het is en misschien hè, egoïstisch, narcistisch, from zero to hero. Maar er zit ook dat altruïsme bij dat ze echt het idee hadden. Misplaatst, maar ik kan daar ook het verschil maken. Ik kan Iets daar kinderen gaan doen. redden. En dat verhaal, de een sprak meer over wreken. De andere sprak meer over redden. Maar dat verhaal zit er ook bij.
1: Voor wie het inschakelt, Beatrice de Graaf is hier. ze heeft onderzoek gedaan door te spreken. Onder meer met veroordeelde terroristen. Op zoek naar de beweegredenen. In de hoop het te begrijpen. En daarmee misschien ook zelfs te voorkomen. Terreur om terreur te bestrijden. En dat is een boek geworden. radicale verlossing. Als je het wil bestrijden, ja, voorkomen dat iemand mislukt in zijn leven... lijkt me onmogelijk. Mensen zullen mislukken in hun leven. Een andere samenleving lijkt me iets voor de lange termijn. Misschien wel de hele lange termijn. Het ego afschaffen. Ja, weet je, zo kan je, zo kan je doorgaan. Iets concreter is natuurlijk dat, dat werven op internet. Daar zou iets aan, aan te doen moeten kunnen zijn, technologisch. Maar het gaat over die punten. De peer group die de punten uitreikt. Precies, de applausmachine. Precies. Dat is interessant. Wie is die applausmachine? Wat kan je daaraan doen?
2: Ja... Ja, het begint ermee dat je dat dus erkent. Hè? Dat dat een rol speelt, die applausmachine. En dat je ook begrijpt hoe dat dan een rol speelt. Met dat punten toekennen. En waarom die punten zo belangrijk zijn. Omdat je daarmee dus wordt vrijgekocht. Die erkenning krijgt. Jouw schuld witwast. Niet meer een loser bent. En, en ertoe doet. Betekenis krijgt. Niet alleen voor je eigen leven. Maar ook voor de gemeenschap die je dan daarmee wilt zuiveren of redden. En dat kan dus de OEMA zijn. Dat kan ook de, 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 voor rechtsextremisten de volksgemeenschap zijn. De zuivere volksgemeenschap die moet worden gered, bevrijd van moslims, buitenlanders, noem maar op. Daar speelt het ook mee. En, en die cyclus van het verlangen naar radicale verlossing... van tekort via dat aanbod, het verdienen van punten... overgave, strijd, dat is heel belangrijk te onderkennen. En dat heeft nog te weinig een plaats... bijvoorbeeld in politieverhoren. Of ook bijvoorbeeld in de manier waarop er in de gevangenis... met gedetineerden wordt omgegaan. Er wordt heel veel ingezet op de therapie, op... Um, reïntegratie, het is heel belangrijk. Er wordt ook ingezet bij verhoren op van nou, wat is dan de strafdaad, wat is iemands gevaarzetting. Maar dit, dit inhoudelijke element, hoe iemand nog vastgeklonken zit in dat narratief van radicale verlossing, dat narratief van ik moet punten verdienen, ik moet me schoon was, ik moet iets doen, dat, dat zou je beter in kaart moeten brengen. En dan zou je ook kunnen vaststellen waar iemand in die cyclus zit. En nu kom ik wel bij een heel interessant punt. En dat is toch een hoopvol punt. Over het algemeen is de recidive bij terrorisme veroordeelden heel erg laag. Bij criminelen, ik weet niet of jij weet hoe het bij gewone criminelen is.
1: Nou, ik heb daar niet hele briljante verwachtingen van, eerlijk gezegd.
2: Recidive bij gewoon de gemiddelde crimineel, bij dus wat serieuze vergrijpen, is toch wel 50%. Dus gewoon bijna de helft gaat gewoon weer in de fout bij terrorisme veroordeelde. En dat is wereldwijd onderzocht. Dus dat is niet iets wat ik nu per se heb onderzocht. Hoewel het ook klopt bij mijn bevindingen. Het is in Amerika en in Indonesië. Dus ook echt met landen met grote populaties. Toch tussen de 3 en 5 procent. Dat is altijd nog te veel. Want één recidivist heeft natuurlijk super impact. Maar... Het is interessant om vast te stellen dat die recidive zo laag is... en te begrijpen waarom die zo laag is. En dat komt omdat de meeste terroristen op een gegeven moment... Uh, die cyclus doorlopen van radicale verlossing... en zichzelf realiseren. Dus het deradicaliseren in feite dan zichzelf. Nou, misschien niet deradicaliseren, maar disengagen. En ze komen zelf tot de conclusie, het werkt niet... Het werkt niet, die oorlog in Syrië, dat zet geen zoden aan de dijk. De meesten ze, zijn er teruggekomen.
1: Ze zien dat het een valse belofte was. Het was
2: een valse belofte, het geeft mij niet die voldoening. Nou, daar kan je natuurlijk van alles van vinden. Maar ze lopen dus zelf die cyclus door. En het is zaak vast te stellen waar ze zijn. Is iemand al die cyclus doorgelopen? En dan is er dus een cognitieve opening. het moment dat iemand van die... Dat noemt die Dan McAdams, die psycholoog heeft het ook onderzocht. Die zegt, je hebt de sequence of redemption... maar dat kan ook omslaan in de sequence of contamination. Een, een, een ja, bederf, teleurstelling. Het bederf van het hoogste is het slechtste. En op het moment dat je dat inzet, die contaminatie... mensen gaan twijfelen, denk ik, krijg die verlossing niet... ik voel die voldoening niet, hoezo laat mijn gemeenschap mij in de steek. Dat is een cognitieve opening. En dan kun je iemand terughalen en reïntegreren... en kun je zijn gevaar wegnemen. En dat is ook eigenlijk wel hoe het werkt... En, en daar zou je dus meer aanknopingspunten bij kunnen vinden. Dus je zou kunnen vaststellen in een gesprek... als je langdurig met iemand praat, waar zit deze persoon? Er waren dus twee van de 23 die die cyclus nog niet hadden doorlopen. Die echt nog van mening waren. De een vond dat hij nog meer punten moest verdienen. En de ander vond dat die verlossing heel goed was gegaan. En dat hij het zo nog een keer zou doen.
1: Nou, die moet je dan voorlopig even niet, uh, niet vrijlaten. Ja, Lijkt me. precies. Je, je zei eerder in het gesprek dat, dat je eigen christelijke achtergrond... ook een motief is om dit soort onderzoek te doen. Omdat je interesse hebt in het fenomeen geloven. Wat, wat voor rol speelt dat? Wat, wat maakt het uit voor de onderzoeker... of je zelf al dan niet gelovig bent?
2: In principe moet het niet uitmaken. Elke onderzoeker moet in principe alles kunnen onderzoeken. als hij de juiste methodologieën toepast. en zichzelf ook rekenschap aflegt van zijn. dat noemen we dan in de wetenschap zijn positionality. waar die staat. Dus dat, dat leerden wij ook de geschiedenisstudenten, de eerstejaars. van ja, jij moet je kunnen verplaatsen in de middeleeuwen. in Napoleon, uh, in de Tweede Wereldoorlog. Daar moet je onderzoek naar kunnen doen. Nou, dat zijn ook andere tijden, andere mensen, andere plaatsen. met volledig andere voorstellingen. Dan moet je ook. Iets van kunnen vinden. Ja, nou, en hoe doe je dat dan? Nou, dat doe je door zoveel mogelijk bronnen uit die tijd te lezen, levensgeschiedenissen. Eh, door je te proberen te realiseren wat het, wat het, wat het raamwerk, wat de cultuur, de cultuurachtergrond in die tijd was. Dus. Als je dat als historicus kunt, dan zou je dus dat procedé ook kunnen toepassen op het heden. En je ook moeten kunnen verplaatsen mensen die totaal anders zijn dan jij. Dus met andere woorden, een wetenschapper moet altijd proberen... zijn onderzoeksobject zo dicht mogelijk te naderen. Maar neemt altijd zichzelf mee. En daar moet je dus heel erg eerlijk ook over zijn. Dus met studenten heb ik ook vaak het gesprek... als we bijvoorbeeld onderzoek doen naar terroristen... Um, Geloof jij dat mensen echt kwaadaardig kunnen zijn? Wat is jouw visie op de aard van de mens? Ben je een Rutte Bregman? Die denkt de meeste mensen deugen. Of ben je meer een Arnon Grunberg? Die zegt van nou de condition humaine, dat is, dat is, dat is, dat is niks waard. Dus hoe, hoe kijk je aan tegen mensen... En praat nu eens met mij door over terrorisme. Denk je dat terroristen te deradicaliseren zijn of geloof je daar niet in? Dus we nemen allemaal heel erg onze visie op de samenleving. Kun je een veilige samenleving creëren? Wil je dat creëren of niet? Of moeten we soms accepteren dat er iets gebeurt? Dus dat soort grote, bijna zingevingsachtige vragen... neem je altijd mee als je zoiets als terrorisme bestudeert... wat toch ook op het scherp van de snede van goed en kwaad gaat. Nou, nu over mijn eigen positionaliteit, daar wil ik best iets over zeggen... Ja, ik ben religieus en heb ook altijd gedacht... dat de manier waarop naar jihadisten wordt gekeken... dat, dat, dat vond ik heel ongemakkelijk. Hè? Dus Wat ik net al zei, aan de ene kant zeggen de mensen... Ja, het is de Koran, het is de islam, we zijn allemaal potentiële terroristen. Nou, dat, dat slaat nergens op, want de islam dat is zo breed. Net dus, zoals het christendom zo breed. Een
1: is. kwart van de wereldbevolking of zo, dus dat...
2: Ja, dat is net als je, mij als je de paus vergelijkt met, met de mensen, eh, eh, orthodoxe christenen... die in Urk aanvallen. Nou, dat, dat, dat zijn totaal verschillende werelden. Dat is, dat is het christendom. He, dus dus um, dat zegt nog niks. Maar ook het idee, wat we in het begin ook al zeiden... dat het helemaal niet een rol zou spelen. en Dat het gewoon he, verzinsels zijn, posthokrechtvaardigingen... Uh, 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 rationaliseringen van mensen... Dat, dat wilde bij mij ook niet in, want, want geloof is iets waar je mee doordrenkt bent als je dat doet.
1: Dus... Maar, maar voelde je raakvlakken? Want, want jij bent doordrongen van het bestaan van een opperwezen. En zij ook. Weliswaar een andere vormgegeven opperwezen. Maar... <laughs> misschien schept dat toch een soort band.
2: Nou, het, het grappige was misschien nog wel meer vanuit hun perspectief. Nou, voor mij schept het dus in zoverre een soort, soort voorwaarde. Ik dacht van ja, ik neem ze serieus. En dat kan ik ook echt authentiek eerlijk zeggen. Want ik neem jullie geloof serieus. Ik weet dat geloof een autonome kracht in iemands leven is. Is het ook voor mij. Dus dat het bij jullie ook zo speelt, dat neem ik serieus. Maar leg het me uit, vertel het me. Waarom denk jij dat Allah wilde dat je naar Syrië ging? Want ik geloof, als jij dat zegt, geloof ik dat dat zo is. Nou, vervolgens kregen we dus een gesprek en gingen ze dat ook testen. Van, nou, waarom ga jij dan naar de kerk en hoe kijk je daar dan tegenaan en bid je dan ook. En op een gegeven moment had ik ook een gesprek met twee uh, uh, mannen en die vroegen mij ineens, geloof jij ook in engelen? Best een beetje provocerend. Nou, en toen heb ik gezegd van, ja, daar geloof ik in, maar ik heb ze zelf nooit gezien, maar... Ik geloof wel dat dat kan. Ik vind het heel ongemakkelijk... want ik ben een heel westers, rationeel denkend christen... die daar moeilijk mee om kan gaan, maar ik geloof dat het er is. Ah, dat geloof je echt? Ik zei ja. En als wij nou zeggen dat we engelen gezien hebben... geloof je dat dan? En, nou, dus, dus ik zei nou, vertel, wat heb je dan gezien? En, nou, en, en, en toen gingen ze vertellen over wonderen, engelen, visionen... en, en, en dat kwam ook vaker terug... Ja, en dat, dat vind ik wel nog steeds een soort mysterie. Ik denk je, ja, is dat echt? Is dat niet echt? Het, 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 het doet er eigenlijk niet toe, want zij geloven daarin. En voor hen is dat een vingerwijzing geweest.
1: Als je hun belevingswereld wil begrijpen, zul je dat voor waar moeten aannemen. Ja, en dat want doen ze zelf Want hun belevingswereld ook. is religieus.
2: Ja, en ik had op een gegeven moment ook een, een, een heel leuk gesprek met de journalist. Die zei, ja, maar dat geloof je toch niet? Dat is toch niet echt zo? Ik zei, ja, maar dat doet het dus eigenlijk niet toe. Dat, of ik dat nou geloof of niet, zij geloven dat. En ik neem dat wel serieus, dat zij dat geloven. En uh, dat kun je natuurlijk ook nog neuropsychologisch allemaal gaan verklaren. Mensen kunnen zich van alles gaan inbeelden. Je kunt het religieus verklaren. Ja, het is ook echt zo. Nou, dat, dat, ik had vandaag ook nog weer echt een hele bijzondere um, ontmoeting. Ik had mijn boekpresentatie. En daar kwam ineens een man naartoe die ik ook heel vaak heb gesproken. En dat is de broer van een overleden Syriëganger. Een Syriëganger die zich dood heeft gevochten aan het front. En die broer die, uh, nou, die, die, die heeft mij geholpen dat verhaal te construeren. En die broer vertelde van ja, uh, ik doe dit. Hij heeft het ook verteld op de boekpresentatie. Ik doe dit omdat ik uh, closure wil hè, voor mij en van mijn familie. Mijn broer is gestorven, hij is dood en het, het verhaal is nu af. En dat mag ook verteld worden. Ik zei, heb je dan ook echt die closure? Nee, zei hij, die heb ik niet. Want mijn broer is dood en ik weet niet of hij in de hemel is of in de hel. En er stonden dus twee studenten bij te kijken. En die keek echt met zulke ogen. Huh? Wat zegt hij nou? Ja, zegt hij, daar worstel ik mee dag en nacht of mijn broer in de hemel is of in de hel. En ik van, Ja, dat is dus echt een, een, een jongen. Een broer dus van die syrië -ganger. Een jongen die het verschrikkelijk vond wat zijn broer heeft gedaan. Ook alles heeft geprobeerd om hem terug te halen. Maar wacht en, op een teken. En wacht op een teken. En dat is dus echt, dat gelooft die man echt.
1: In, in IS-gebied was het ook zo dat, dat... allereerst kon je in de verkeerde hoek van de islam zitten, doodvonnis. Dan daaronder was je een christen, is. Daaronder was je een atheïst, was een, een nog groter doodvonnis, Dat vonden ze nog erger. Onderaan de, de joden, want het antisemitisme in die kringen... dat, dat is echt zo ontvlambaar, dat, dat is met geen pen meer te beschrijven. Maar dan stond een christen toch al iets hoger op de totempaal... dan, dan een atheïst. Het, het is toch een wonderlijk fenomeen eigenlijk.
2: Nou ja, het was uiteindelijk... Ik, ik, ik heb...
1: Uiteindelijk moest iedereen dood, hoor. Maar...
2: Ja, vorige week heb ik een rapport gepresenteerd... met een Amerikaanse collega over de ISIS-files. We hebben toegang gekregen tot documenten... die achter zijn gelaten door ISIS. En daar hebben we een rapport over geschreven. Dus niet dit boek, maar een ander rapport... over hoe IS werkte, On the ground en uh, nou ja jij zegt er was een rangorde van mensen. Nou iedereen werd daar dus door IS in dat eigen gebied geterroriseerd en alleen hele zuivere sunnitische moslims die zich volledig onderwierpen aan het, het, het gezag van IS die overleefden het dan maar ook nog maar net en die moesten ook echt uitkijken dat de baard... ook niet
1: altijd, want één misstap
2: precies precies. Kon dus, dus die zijn. terreur keerde zich ook naar binnen.
1: Je, je vertelde over de de razzia in Putten. En dat, dat is de, de, de plek waar jouw familie vandaan komt. En jijzelf ook. Dat is natuurlijk eigenlijk ook een, een soort geradicaliseerde beweging... maar dan met een soort formele status... omdat ze de regering heten te zijn in bezet gebied. Maar zoveel verschilden ze nou ook weer niet. De nazi's en, en de, de radicale terroristen. Althans in hun verheerlijking van geweld...
2: Ja, maar het verschil zit hem wel... is dat het nationaal-socialisme was een volledige bureaucratie. Dat was volledig verbureaucratiseerd... en, en ook geïndustrialiseerde vernietiging noemt uh, um, Zbigniew-Bouwman... Uh, je ook, net, het is laat. Ziekmoed Bouwman noemt dat zo. Dat is wel een verschil. Hè? Bij terroristen die voeren zelf hun aanslagen uit. En bij de Nationaalsocialisten, de nazis, komt iedereen zich van. achter. Ja. En dat hebben wij ook gemerkt toen we de onderzoek naar gingen doen wie die razzia uitvoerde. Dat waren allemaal bureaucratische schijven. En het is dus niet zo dat daar een terroristische groepering naar putten is getrokken en daar alle mannen heeft afgeslacht en weer weg is gegaan. Het is het over heel veel bureaucratische schijven gegaan. En dat maakt het eigenlijk nog veel lastiger om te doorgronden. Wat Hanna Anend heeft natuurlijk ook over geschreven. Dat was na de oorlog ook niet eens duidelijk. Er werd na de oorlog tegen de Puttenaren gezegd, is jullie eigen schuld. Had je maar niet mee moeten gaan. Jullie waren het te, te gezapig, te gezagsgetrouw. Dat was helemaal niet zo. Zo'n razzia was bijna nog nooit uitgevoerd tegen niet-Joden. En, en niemand wist wat hem zou overkomen. En, en, en Ze werden eerst naar Amersfoort gevoerd. Toen werden ze nog weer ergens anders heen gebracht. En Toen werden ze naar Hamburg gevoerd. En dat ze uiteindelijk in die kampen zouden eindigen, dat wat niemand verwacht.
1: Welke rol speelt die gebeurtenis in jouw leven? En heeft dat een rol gespeeld... in dat je uiteindelijk historicus bent geworden...
2: Ja, dat is altijd een moeilijke vraag. Hè? Met terugwerkende kracht draaien aan je leven te geven. Dat heeft iedereen natuurlijk een prachtig verhaal. Kijk, feit is, uh, ik heb nog twee broers ook. En die, die hebben hier niet een, een klap van gehad. Want van klap is geen goed woord. Maar die hebben niet de neiging gehad geschiedenis te gaan studeren. Dus maar, het is
1: niet een soort laboratoriumproef ja. van... die ingrediënten leidt tot dat resultaat?
2: Nee, blijkbaar niet. Want we komen uit hetzelfde gezin. En mijn vader was geschiedenisleraar. En hij was ook voorzitter van de stichting. Die vanaf de jaren tachtig die herinnering aan de razzia... Ja, toch, toch meer boven water wilde krijgen. Er werd er ook een klein museum voor opgericht. Was hij ook bij betrokken. Dus ik wist dat altijd wel, dat het speelde van jongs af aan. Speelde dit, werden de herdenkingen heel duidelijk in acht genomen. Waren er ook vaak Duitsers bij ons over de vloer? Want eigenlijk al meteen na de oorlog, dat is echt heel bijzonder... voordat het is nog steeds op de dam gedoe, wel of niet Duitsers. Maar in Putten werden er al eigenlijk meteen na de oorlog Duitsers uitgenodigd... Die die Gevangenen, die Puttense gevangenen in dat, die concentratiekamp... die werden bijna allemaal in één dorp vastgehouden. De mensen uit dat dorp hebben die Puttenaren eten toegestopt... en ook een begrafenis gegeven. Zodat ze uh, niet in een naamloos massagraf zijn beland... maar ja, uh, namen op een grafsteen hebben gekregen. En de dominee van dat dorp, dat was een nazi... die heeft meteen in 1945 geschreven naar de wezen van Putten... van jullie mannen liggen hier... Die dominee is toen ook uitgenodigd. Laten ook andere Puttenaren zijn daarheen gegaan. Waardoor er eigenlijk al heel vroeg, echt dus al eind jaren 40, 50... zo'n band tussen Putten en dat dorp is ontstaan. En die mensen kwamen elk jaar rond de... Razzia herdenking naar Putten. Of ook in de zomer om, om te helpen. Een soort, soort wie de koet mag ook zijn arbeid. Om, 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 ja. er kwamen dan Duitse jongeren. En die kwamen graven. Zo, ik weet niet eens meer wat ze deden. Ik was heel klein. En die logeerden dan ook wel eens bij ons. Dus zo wist ik dat al wel. En dat raakte mij van kind zelf aan.
1: En je bent altijd geïnteresseerd gebleven in verhalen. In het ja. vertellen en het uitzoeken van motieven of, of betekenissen... of hoe dingen zijn gegaan. Ja,
2: mijn, mijn vader vertelde ons van jongs af aan al die verhalen. Hij was dus geschiedenisleraar. en dat, ja, Ik vond dat fantastisch. Dan, dan fietsten we door de buiten, buitengebieden van Putten... door Huinen. En dan zei hij, kijk, en dan hier liep je opa. En dan verstopte hij zich voor de Duitsers. En, nou, dat maakt wel indruk. En van mijn vaders kant... en van mijn omas kant... zijn dus een, ja, een heel aantal weggevoerd... en ook niet meer teruggekomen. Maar mijn opa... Die heeft dus net de goede afslag genomen. En die, die heeft zich net in een goede greppel kunnen verstoppen. En zijn broers niet. En mijn vader is daardoor in 1946 geboren. Terwijl de meeste mannen in Putten er niet meer waren. Dus dan ga je wel, moet je als kind wel even slikken. Van als opa toen niet in die greppel was gedoken. Dat vind ik altijd, toch als ook historiek is altijd. Ja, het zijn misschien hele banale overwegingen. Maar dat, 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 dat zijn van die gekken gekke what-if-verhalen. Dan, dan was je
1: er niet geweest, maar ja. dat had je dan ook niet geweten.
2: Nee, precies. Nee.
1: Dat je er niet bent. Nee, dan
2: raak je in de knup als je daar dieper over nadenkt. Ja.
1: Het, het is wel allemaal de, de zware, nare kant van het, van het leven. Wat, wat natuurlijk heel goed is om, om geschiedenis te schrijven... en om, om aandacht te besteden aan de radicalisering... en om, om niet weg te kijken van terreur... maar om, om er je beroep van te maken... en daar hele dagen fulltime mee bezig te zijn... Ik ken ook mensen die, die zijn fulltime holocaust onderzoeker. Nuttig werk, maar het is toch ook een keuze in je bestaan. Er bestaat ook een zonnige kant van de straat. Daar kan je ook lopen. Ja. De vrolijke kant van het leven.
2: Ja, ik vind wel, als je dan niet onderzoekt... dan moet je ook iets onderzoeken wat het toe doet. Wat echt, waar, waar het gaat om die kern van het menselijk bestaan. Um, trouwens, holocaust onderzoeken, daar heb ik echt bewondering voor. Dat zou ik inderdaad niet kunnen. Dat, dat, dat vind ik ook te heftig. Ik heb zelf altijd wel een soort escape route... Ik doe ook heel vaak onderzoek naar de 19e eeuw, naar de, de tijd van Napoleon. Of eigenlijk liever nog net daarna. He, dus in dus, uh, 1815, hoe kwam er toen weer vrede? En hoe hebben de mensen ervoor gezorgd dat na 25 jaar ellende, Napoleontische bezetting, de wereld weer een beetje veiliger werd? En ook eigenlijk in de 19e eeuw best lang veilig is geweest. En dan doe ik dus onderzoek naar mensen als Wellington, Blücher, Knijsenau, Van Manen in Nederland, Koning Willem I. En dat, dat, dat is enig. Dat is, dat is leuk en luchtig als je dat zo wil. Dus dat is mijn. Dat is mijn andere onderzoekspoot.
1: De vrolijke kant. Maar het gaat, ja. dat, dan is er één centraal thema: veiligheid. Want, want daar gaat dit natuurlijk ook over, ja. uiteindelijk.
2: Ja, ja kijk, ik ben, politiek, ik ben politiek historicus, geen cultuurhistoricus. En uh, in, in, in het politieke doe ik heel erg in het onderzoek naar. Dat aspect, hoe kunnen mensen hier in een samenleving, in een gemeenschap, het zo met elkaar inrichten dat ze het een beetje, niet alleen een beetje leuk hebben, maar het begint met een beetje veilig hebben met elkaar, het liefst ook zo inclusief mogelijk. Dat is wel iets waar, waar ik altijd naar op zoek ben.
1: Als ik, als ik jouw boek lees en heel veel andere artikelen erover, dan treft het me toch ook wel gelukkig hoeveel er voorkomen is. Er zijn heel veel hele heftige, gruwelijke, nare aanslagen geweest. Maar heel veel is ook onderschept, heel veel is ook gewoon mislukt. Vaak zijn het natuurlijk ook geen hoogvliegers, dus dan, dan mislukt zo'n aanslag ook. Want dat is ook nog niet eens eenvoudig om dat tot een goed einde te brengen. Maar ook in Nederland zijn we best een aantal keer door het oog van de naald gekropen inmiddels.
2: Ja, zeker wel. En uh, het, is, het is eigenlijk ook... Uh, hè, toen, toen het kalifaat net werd uitgeroepen... in juni 2014... Ook toen die maanden die, ja, de, de, de daarna... Uh, de, toen, toen was de wereldrijd door er nog... En dan was ik dan ook wel... en dan weet ik ook wel dat Matthijs van Nieuwkerk uh, echt bang was... en andere mensen ook... en die zeiden van, het komt naar nou ons toe... en het, het, het ze, 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 ze rukken op. En,
1: uh, Matthijs heeft altijd een beetje angst, hè? Dat...
2: Nou ja, dat snapte ik ook wel. En andere mensen hadden dat ook. En het is toch eigenlijk wonderbaarlijk dat het maar drie jaar heeft bestaan. Toen was het ook alweer opgerold. Dus... Het heeft een ontzettende hoop ellende achtergelaten. en Iets kan drie jaar bestaan en nog jarenlang, decennia lang sporen en littekens trekken. En er zijn mensen gedood en die komen nooit meer terug. Dus ik wil het niet bagatelliseren, helemaal niet. Maar dat, dat apocalyptische dat was het niet. En, eh, de, he, dus, dus het, het, en, en hoe kwam dat nou? nou? Het kalifaat is opgerold dankzij de verzamelde inzet... van landen als Amerika, Egypte, Jordanië, Israël, maar ook Rusland. Met elkaar hebben die dat toch geklaard, dat klusje... En vervolgens ook hier hè, in Nederland. Je noemde het in het begin al de rol van internet internetrecrutering. internetrekrutering, zijn ontzettend veel um, mogelijkheden bijgekomen. Notes en takedown om websites uit de lucht te halen. Uh, toch verheerlijking van terrorisme, van geweld. Uh, zeg maar het onmogelijk te maken. Dus dat, je loopt altijd achter de feiten aan, maar dat kan wel.
1: En uiteindelijk zal zo'n ideaal ook overwaaien. Ja, Zoals veel terreurbewegingen uiteindelijk gewoon een stille dood sterven.
2: Ja, ik zeg altijd, het komt en gaat in golven. Dus het, het zal ook weer terugkomen. Maar dan hangt het er ook heel erg vanaf hoe wij er met z'n allen mee omgaan. En of inderdaad ook de gemeenschap om, om zo'n groep terroristen heen. In de jaren zeventig was dat de linkse gemeenschap. Uh, toen nu, hè, de jaren negentig tot nu, is dat de moslimgemeenschap. Maar ook nu met rechtsextremistische terroristen zal ook de laten we zeggen, meer gematigde radicaal radicaalrechtse gemeenschap... zich daar ook van moeten distancieren. Zodat er niet nieuwe recruten en nieuwe aanwas groeit.
1: De applausmachine moet, uh, moet het zwijgen ertoe doen. Beatrice de Graaf, dank je wel dat je te gast wilde zijn. En het uh, boek heet Radicale Verlossing. Dank je wel.
2: Jij bedankt voor uh, deze aandacht.
1: Het was uh, nooit meer slapen voor deze nacht... En uh, morgen dan zijn we er weer. En dan is uh, Maartje Wortel hier uh, te gast. nacht en graag weer tot morgen.